0: она представляла бы себе отношения с бизнесменом богатым, с которым ей не пришлось бы работать, он бы все и покупал. Если она пишет, да, что ну, да. муж работает, но ну, мой вклад в бюджет уху. Тоже очень важно. Да, да. Вот, и, и она представляла бы себе мужа как такого, который, ну она такая...
1: Я э... обо всем позабочусь.
0: Давай пойдем к психологу, он говорит, отвали. Она говорит, давай э, там будем э, разговаривать, он говорит иди в жопу. А, она говорит, э, я могу быть разным, могу быть грустным. говорит, не можешь, быть такой, как я, сказал. <связывая> вот И вот, ну, все, кажется, что с этим ничего нельзя делать. То есть она, что, он типа так делает, и все. Я э, выбираю быть с этим человеком. И что я выбираю делать? Вот для меня просто, знаешь, какой прикол? Когда есть выбор, Недокрученный. То есть я буду с этим человеком, но буду винить и гнобить его до конца дней его.
1: А-а-а. Либо
0: там ближайший год. Либо я буду с этим человеком, но теперь буду лазить в его телефон и проверять. И контролировать его. Да. Или я буду с этим человеком, но теперь сама буду с кем-то целоваться. Всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трёх пунктов, трёх своих субъективных мнений.
1: И сегодня с вами, как всегда... Я, Гоша Голшев, психолог-гештальтерапевт. и Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. И это
0: 151 первый выпуск. Да. И второй выпуск пятого сезона... И вообще, середина сентября... И вообще это подкаст. Да, это подкаст, где вы присылаете нам вопросы, мы на них отвечаем. Иногда мы с Сашей вдвоем, а иногда к нам приходят гости, и вот уже... Иногда МЖМ. Да-да-да. И вот со дня на день, с выпуска на выпуск, уже скоро появятся у нас новые гости. В
1: общем, друзья... Да, пока разгоняемся, пока Пока разгоняемся разгоняемся. в пятом (смех) сезоне, да, поэтому еще хотим напомнить, что 28 сентября в четверг в Москве состоится лайв-запись подкаста в э, стендап-кафе «Покровка-16», билет по ссылке в описании. Приходите на лаунж-записи, что происходит Мы также разбираем вопрос слушателей Только делаем это в зале стендап-кафе Соответственно, иногда шутим Но все так же с психологическим наклоном Отвечаем на ваши наклоном, вопросы наклоном. Да, наклоном Уклоном
0: Ну да, и отвечаем на вопросы и зрителей в том числе Да. И есть какое-то на самом Поэтому будем рады всех видеть как Саша сказал, ты, билеты по ссылке в описании. И этот выпуск тоже когда-то появится в октябре, видимо, да, записанный в лайве на всех площадках.
1: Да, я, знаю, понял, кстати, mm-hmm. что мы в прошлом выпуске не рассказали чуть про тему, да, в начале. Мне mm-hmm. кажется, можно наших слушателей так чуть-чуть погрузить, про что мы сегодня будем говорить.
0: Слушай, ну сегодня у нас э, по-прежнему есть пул... Бесконечных вопросов про отношения. Да. то есть, правда, есть разные это темы. вообще
1: нескончаемая история, да. Да,
0: и вот мы, допустим, сейчас э, хотим записать выпуск про связь тела и психики и там телесно-ориентированной психотерапии. Mm-hmm. И это будет у нас в сентябре. Да. И вот на этот выпуск тема, допустим, у нас собираются вопросы: ну так, э, постепенно выборочно, а вот на отношениях ну, всегда у нас есть вопросы да. всегда, вот мы можем записать 5 выпусков подряд про отношения, поэтому это очень интересная тема и
1: супер разные ситуации причем у людей вообще
0: да, которые для меня лично, знаешь, просто как здорово и как в то же время волнительно, что у нас у всех отношения просто удивительно разнообразные и в то же время чем-то похожи вот, и поэтому мы иногда, чтобы наш подкаст не превратился только в подкаст про отношения, uh-huh. э, делаем перерывы на другие темы, но <с тема про отношения всегда присутствует ну она
1: ключевая, да, можно сказать, что...
0: Да, и сегодня вот у нас выпуск и про отношения в молодых семьях, где появляются дети и про отношения в...
1: со, свекровью.
0: со свекровью, это моя любимая, Да. и про отношения, где же длительный период есть некоторый кризис, и про вновь появляющиеся отношения, и про некоторые разочарования, неожиданное прекращение отношений, в общем, семь вопросов, где разные аспекты отношений
1: затрагиваются. Да, поехали к первому вопросу. Да. Здравствуйте, Саша и Гоша. Спасибо за ценные интересные клевые выпуски. Спасибо вам за обратную связь. Я молодая девушка, замужем, есть ребенок. В целом у нас нормальная семейная жизнь, ипотека, работа, детский сад. У каждого из нас есть свое хобби. Муж старается заработать, но без моей финансовой помощи было бы гораздо тяжелее. Да и мне нравится быть в обществе, развиваться в своем деле, вносить в семейный бюджет свой вклад. В сексе все окей. Внимания со стороны мужа хватает. Но также я не обделена вниманием со стороны других мужчин. Бывает, что я начинаю рассматривать себя в других отношениях, влюбляюсь, но зная, что это временно и у меня это пройдет, стараясь держать дистанцию с другими мужчинами. К слову, «Муж — это мои единственные серьезные отношения в жизни. Вместе мы со студенческой скамьи. Может, э -э, мои мысленные побеги к другим мужчинам из-за этого? Семью рушить не хочется, так как вроде вроде же все окей в целом. Доверие на высшем уровне, что очень ценно для меня. Надежность и стабильность. Но я постоянно мучаюсь. Кажется, что недостаточно люблю мужа, что чего-то не хватает».  —
0: У меня есть два пункта, которые такие лингвистические по тексту, но я бы хотел начать с третьего, который у меня сейчас по по порядку был, но здесь он будет первым. — Давай,
1: давай, хорошо. — Вот
0: что касается вот этих фантазий, этих мысленных побегов, мне кажется, что интересно воспринять это как некоторую такую диагностическую, исследовательскую информацию о себе. И то есть вот действительно поразведывать эти фантазии, в каких бы отношениях, если бы представлять себе, наша слушаница была бы. Что это вот за парень такой у нее типа, появился? если бы, бы я не
1: встречалась со своим ну, мужем, не, не была замужем, то... Нет, мне, вот прямо сейчас,
0: прямо вот сейчас. Вот она же фантазирует об отношениях с кем-то. Так. И вот о каких отношениях она фантазирует? Что это за отношения? А, Что типа это романтические за дружеские,
1: да, типа условно. Нет, Или даже как? если
0: все романтическое, вот А-а. она фантазирует об отношениях с другими мужчинами. И я бы продолжил это. Вот просто дал бы себе вот эту некоторую волю, это же мысли. Угу. Вот, это не какие-то не действия. действия да. Вот, и, знаешь, это как Можно воспринять как некоторый сон То есть мне снилось Вот во сне мне снилось, что я э, Обнималась с на, берегу, касселем. Да, на берегу реки И вот мы там ну И вот этот сон, за сон же не ругают Ну да, и за мысли, по идее, тоже Ну да, но это вот в следующем Хорошо Но это же не нарушение ваших договоренностей Я вот продолжал, с мужем я веду И я бы продолжал бы вот эту фантазию Просто продолжил бы И вот воспринял бы вот эту фантазию как некоторый элемент для диагностики то есть к примеру вот что бы это были за отношения может быть это какая-то юношеская влюбленность и такая такие путешествия мы поехали автостопом в горы угу. и тогда будет понятно что вот девчонка она молодая у нее есть замужем у нее, есть, э, у нее есть муж у нее ребенок ипотека и вот у меня тогда эти фантазии конечно же про то что как она была бы без всего вот этого угу. вот А-а-а. например да? и вот тогда было бы понятно, что в этих отношениях у нее сейчас есть дефицит свободы, дефицит без без внезапного
1: какого-то путешествия, возможно, отдыха, да, да какого-то да,
0: да. такая
1: некоторые хочется без ответственности, угу. хочется
0: чего-то более легкого. Угу. Вот, и, и это было бы диагностическим материалом и, возможно, некоторыми выводами для нынешних отношений. Прикольно, Прикольно. Либо, например, она он, ей бы казались такие она представляла бы себе отношения с бизнесменом, богатым, с которым ей не пришлось бы работать, он бы все и покупал. Здесь она пишет, да, что ну, да. муж работает, но мой вклад в бюджет... — Тоже очень важно. Да, да. вот. И она представляла бы себе мужа как такого, который, ну, она такая...
1: — Я э, обо всем позабочусь. — Да. да.
0: Вот. Либо, может быть, знаешь, она же пишет, что...
1: — Шутка про папочку здесь должна быть, да? — Ну, конечно. Вот.
0: Она же пишет, что это такие единственные Со серьезные студенческой отношения скамьи, да. студенческой скамьей. — Может быть, она себе представляет отношения, где у нее много разных кавалеров, которые за ней ухаживают. Один то предлагает, другой все. И она ходит и между ними выбирает, кто же там. вот. И может быть, есть такая фантазия. И тогда как же ее разместить в этих отношениях? Ну, то есть я бы дал себе возможность пофантазировать Именно с целью для того, чтобы заметить какие-то желания.
1: Или какие-то дефициты, которые сейчас возникают. и потом, исходя
0: из них, уже заметить какие-то дефициты и какие-то действительно потребности, которые там более глубоко заложены. Потому что кажется, что она себя вот за вот эти фантазии ругает и не дает Ну, возможности. И перестать не
1: может.
0: Если бы она сказала, ой, херня мне в голову лезет, и реально перестала бы, отпустила бы ее. Так нет же. Видимо, она и перестать не может, но и нормально фантазировать себе не дает. Ну, И тогда это какое-то незаконченное действие, которое раз за разом повторяется и не дает возможности э, с этим э, распрощаться. А вот может быть как раз продолжение и попытка заметить, что действительно не достает, и тогда может быть появятся какие-то интересные варианты, чтобы это реально реализовать. И это не обязательно, что отношения закончатся либо там э, что-то случится в в их любви с мужем, а может быть это просто удастся как-то совместить. Это такой первый пункт. Класс. Второй пункт. Пойдем по тексту. Мне очень нравится... Вообще, как э, она говорит о св- себе, о своем вкладе, о своей семейной жизни. Э, о э, вот э, все это звучит в таком значимом, большом и решающем, превосходном э, стиле. Так. То есть она пишет: доверие у нас на высшем уровне. Угу. <laughs> ну, есть, э, дальше. Э, муж, конечно, зарабатывает.
1: Но мой но, вклад да
0: но э, если бы без моего вклада было бы совсем тяжело то есть mm-hmm. мой вклад очень значим там у меня у нас в целом там какие-то
1: там нормальная семейная жизнь да да, да, да. ну вот в общем сейчас мне хочется м... цепляться за что-то да, да. я понимаю про такой в общем
0: в тексте э, 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 вот прям
1: такой поддержка а, э, своей значимости да,
0: и мужики значит за, ну как, как, какая-то вот она наша слушательница очень значительное. И отношения она может разрушить. Угу. То есть именно она может разрушить. Не хочу... вот Есть же вот это, да, вот этих... Эм, — Семью эм, рушить не хочется. — хочется. Да. То есть она может разрушить. Угу. Не муж там, который скажет, Ой, блин, зачем мне это уже... Найду себе новую бабу, знаешь, там, в вот С этой уже побыл. — А я могу, да. — А я могу разрушить семью. То есть как будто не очень много власти, очень много такого решающего вклада, очень много м, благодаря ей э, такого э, ценного в отношениях uh-huh. э, присутствует. И я просто э, хотел бы, может быть, обратить на это внимание не как э, какую-то рекомендацию, скорее, а что это вам так важно вот это подчеркивать. Может быть, не хватает признания от мужа. вот И тогда, конечно же, хочется признания от каких-то еще мужиков. Может быть, не хватает... Чтобы
1: муж сказал... вот
0: Лучшая женщина Мне, Да, лучшая женщина Либо может столько
1: и... денег зарабатывает да. И потрясающе просто И за ребенком ухаживает да. Ну,
0: вопрос, зачем? Ну, понятно, что не да. всем нужно, но
1: Почему именно Да, может, отношения с мужем, да Как-то
0: это некоторая конкуренция Может, некоторые, Правда, недостаток Может, он uh-huh. игнорирует ее Какие-то успехи Может быть, потому что Хочется, ну, как-то чуть выиграть в отношениях ну, в какой-то степени. Угу. Вот может быть это вообще не к мужу, а к каким-то окружающим людям, которые вот мужа все хвалят, а ее нет. А ее никто не хвалит. Вот да. там угу. с мужем то не правда, все может быть нормально. А вот... в
1: компанию приходим и ой какой у тебя Валера замечательный. Да да да. да. А я-то я-то тоже замечательный.
0: Не знаю, это вот все наши фантазии, но по тексту как будто вот это периодически читается, как некое. Интересно. Важно подчеркнуть значимость великолепия. И так далее. Ну и третий пункт, он такой совсем хулиганский. Вы пишете доверие на высшем уровне, высшее лигдо доверие у нас с мужем. Uh-huh. Но если у вас высшее лиго доверие, тогда возьмите и расскажите о своих фантазиях мужу и обсудите, дорогой, отчётся, давай обсудим наши отношения. Я прикинь, вот так об этом фантазирую, а ты как?
1: Я тут думала про твоего друга. И просто я представляю лицо мужа в этот момент вообще неожиданно. Хотя если уровень доверия выше, тогда да, Что интересно сказать, муж на перес... высшем уровне доверия. Да, даже. Я просто пересматривал фильм «Лето» Кирилла
0: Серебренникова. И там, собственно говоря, Наташа... Ростова, да. Науменко, жена Майка Науменко, она влюбилась в таланты в Цоя. И она подходит к своему мужу и говорит, слушай, я хочу поцеловать Витю. Он говорит поцеловать? Он говорит, ну да, просто поцеловать, очень хочу поцеловать видео. Можно? Он говорит, тебе что, письменное разрешение дать? Он говорит, ну, не письменно, но как тебе? Он говорит, ну, целуй. Вот это я понимаю уровень <с доверия. Вот, может быть, у вас также, же? Ну, или тогда не высший. Вот, это немножко провокация, но просто мне прикольнуло высший уровень доверия, а вот, ну, как будто вот эти вот сложные размышления мужу все-таки не доверить. вот И тогда, ну, а что? А может, все-таки стоит? А может быть, ну... И тогда, может быть, уже не такой высший уровень доверия, да? Ну, я тут не хочу разоблачить всем нашим слушателям, но мне кажется, что какие-то вещи, которые касаются того, что в паре есть сомнения. Uh-huh. В, э, что я действительно Ну, я понимаю, что, может быть, ребята молодые И еще не хватит, э, знаешь, э, словаря э, uh-huh. Чтобы обсудить Да, довольно. что, uh-huh. ты знаешь, я иногда замечаю Некоторую влюбленность в других uh-huh. Вот И я хочу оставаться с тобой Ты мой любимый муж Это ну, очень сегодня отношения но, но это у меня происходит uh-huh. Вот я бы хотел с тобой
1: ну, И это... можно, кстати, тогда сказать Меня это там пугает влияет. Да,
0: я ни в коем uh-huh. случае не советую наш слушатель Скажется, что это сейчас недоступно э, uh-huh. Для обсуждения в этой паре Вот, но э, Такое бывает тоже хочу обратить на это внимание, может быть, это стоит обсудить с терапевтом и как-то потом э, самой пережить мужу это вообще не впутывать, uh-huh, действительно. Uh-huh. Но есть пары, которые вполне себе обсуждают эти, такие вещи, и э, это не приводит к никаким скандалам, Никаким к разрывам, тем более отношения, а приводит к каким-то движениям внутри отношений, вот, ну, да, вот да. каким-то реализации каких-то потребностей вот, и, или легализации чего-либо то ни было. Вот, например, э, э, начиная от просмотра, что не можно просматривать порно, э, вот, это нормально, заканчивая тем, что, ну, отношения приоткрываются, либо не приоткрываются, но э, партнеры свободно обсуждают, что есть какое-то влечение, и там это уходит куда-то в ролевые игры или еще что-то, ну, в общем, сейчас мы не будем, это юные люди, пусть живут пока без этого, если им не надо вот, но церковь входит это... по воскресеньям, да. да — Да-да, совершенно верно. Но я просто к тому, что вариативность-то большая, вот, и окажется, что вот, это пока невозможно реабилитировать в этих отношениях, угу. тогда у меня вопрос, а что за высший уровень? — Да, Хулиганский пункт. Тогда к следующему вопросу, да, да. Да.
1: да. Ухудшились отношения с мужем после рождения дочери. Mm-hmm. Очень сильно отдалились друг от друга. Хотя всегда были крепкой парой. Были очень сильные чувства вместе уже э, 10 лет. Мне нравится «были» э, очень сильные чувства. Формулировочка. Mm-hmm. А теперь думаем о разводе. А, уже понятно, почему. Уже собрались подавать заявление. Mm-hmm. А, дочке скоро исполнится 8 месяцев. А растет она в типичной несчастливой mm-hmm. семье, где папа и мама просто сожительствуют. Mm-hmm. В такой семье ребенок вырастет несчастливым, но до развода не хотелось бы доводить. Я сама росла в неполной семье, и мне хотелось вырастить своего ребенка в окружении любимых, любящих друг друга счастливых родителей». Отношения стали хуже буквально сразу после рождения ребенка Я не чувствовала его поддержку Сначала пыталась дать ему понять, что мне нужно, чтобы он помогал мне Что мне нужна его нежность, забота Этого раньше всегда было много, потом не стало Но когда поняла, что муж меня не слышит Начала закатывать истерики, орать, чтобы услышал Он же избегал меня разговора со мной Ему, наверное, казалось, что все нормально Что это послеродовое и пройдет со временем Поэтому он и не старался услышать меня Вечные конфликты, недопонимания, конечно, все усугубили Я перестала чувствовать прежнее влечение, мне не хотелось больше секса Меня передергивало от любой близости, даже внешность мужа стала как будто другой, не такой привлекательной А на днях я пересматривал наши совместные фото и видео и вспомнила, какими мы были счастливыми Не понимаю, что пошло не так Кажется, что чувства остались. Неужели прежнее прежнее счастье, ту любовь, уже не вернуть? Как понять, стоит ли бороться за чувства и за отношения, или стоит уже отпустить, потому что отношения изжили себя, не пережили пережили кризис? Или этот кризис еще можно пережить? Вот такой вопрос.
0: Ну да, такая вот ситуация, знаешь... Достаточно, я думаю, распространённые. Потому что я, к сожалению, продолбал статистику, но, э, готовясь к этому вопросу, э, я смотрел, это не наша, не российская статистика, что 90% пар э, жалуются на э, появление дополнительных сложностей в отношениях между супругами в первый год э, рождения ребёнка. То есть у 90% пар... э, они ощущают появление дополнительных сложностей в отношениях между супругами. Вот. И э, надеюсь, эта статистика вас немножко подуспокоит, как бы здесь это ни звучало. Потому что, ну, если короткий ответ, я думаю, что это, правда, кризисный период.
1: что такое случается у у многих Ну, пар.
0: Да. И нас спрашивают, это кризисный период, можно ли его пережить, либо уже все. Я думаю, что это кризисный период, ребенку 8 месяцев. Э -э Вот он классический, э -э то, о чем говорит, вот приведенная мной статистика, первый год если предположить такой субъективный вот ответ на то, что вы сказали, угу. кажется, это похоже на кризис, кажется, что с этим можно работать, кажется, что это достаточно распространенная история в молодых семьях, ну у молодых родителей, там у вас отношения-то длительные уже совсем, ну, очень 10 лет, Вот и кажется, что с этим можно работать. Угу. Вот, думаю, что с помощью специалистов думаю, что и некоторое время Думаю, что если вы пишете, что 10 лет вы были счастливой, крепкой парой, то стоит дать себе друг другу некоторый шанс на то, чтобы. Это такой первый пункт. И второй пункт, он будет про то, что у вас появились новые роли. Раньше были парень, девушка, мужчина, женщина, муж, жена. сейчас... Родители
1: один, родитель два.
0: Да, именно так. И что же... Ну, это совершенно, блин, другая... Штука. Это совершенно другие роли, новые.
1: Это совершенно другой этап отношений, мне кажется, в том числе.
0: Да, и поэтому на самом деле, вот вы говорите, что вам было сложно, и муж продолбался с поддержкой совсем. И с пониманием сложности но я этого не отрицаю сто процентов что может гормональные сложно. штуки uh-huh. которые могли повлиять на там депрессивный факт компонент но важно здесь помнить что у мужика хоть и не рожал и хоть он меньше общается с ребенком в первый год обычно чем мама по сравнению с мамой но у него тоже идет такая происходит идентификация с ролью отца угу. и это тоже капец сложная вещь и многие же шутят но это шутки тоже оправданы а некоторой статистикой что мужчины часто понимают что они отцы где-нибудь когда ребенок уже начинает бегать и нормально разговаривать там условно к трем годам 14. А, да, или к 25. А до
1: этого в пекарне пропадает. Вот. Ну
0: и это как раз именно про то, что сформировать идентичность «я-отец» бывает слож... тоже очень сложно, потому что, опять же, есть физиологические факторы. Там у женщины беременность, когда уже там постепенно формируется, хочешь не хочешь, вот эта идентификация себя с материнской uh-huh. ролью. А у мужчины, правда, это складывается больше по социальным факторам, чем по биологическим, и это сложновато. Ну, иногда живот
1: отрастает от пива только, да?
0: Вот, я к тому, что правда кажется, что вашему мужу, правда... Тоже было сложно присвоить себе роль отца, uh-huh. не просто роль мужа. И с этим есть некоторые сложности. И тоже, ну, на самом деле, меня он вызывает сочувствие, если, особенно, если представить, что он тоже с любовью относился к этой женщине 10 лет, а uh-huh. тут что-то наломилось. Ну, возможно, он там что-то серьезно не рассмотрел, но и думаю, его страданий здесь тоже предостаточно. Uh-huh. Вот к тому же, ну, вот, я думаю, что. Вы не пишете ничего про то, как вы переживали беременность, и как вы переживали планирование ребенка mm-hmm, еще до беременности, mm-hmm. и было ли это планирование или вообще как подготовка шла к родам. Мне кажется, что э, у многих пар, которые, ну что ли, не только педагогически не готовились к этому э, этапу рождения ребенка, там не ходили на курсы молодых родителей, там, что, mm-hmm. как делать вместе, вот такие, мне кажется, очень хорошие вещи, э, но и которые не обсуждали, как изменится их жизнь, как перестроиться их обязанности, кто на что рассчитывает. Какой быт вообще будет. Да, да. вот угу. Кто как будет, кого подменять. кто, Понятно, что это может быть серии э, 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 ребенок родится и нужно будет все передоговариваться, потому что угу. что-то напланировали, а реальность не соответствует планам. Угу. Но в любом случае вот это некоторое планирование, что да, я понимаю, что там я буду уставать, и поэтому давай мы там сразу договоримся, что на следующий год там, тебе на работе нужно будет попросить раз в неделю, допустим, свободный график, потому что там, ты приходил, и мы проводили там, день вместе, либо ты меня подменял. Ну, вот, такие вот вещи, когда происходят в паре, то обычно проще происходит период угу. а, вот этого первого это, года. Да. Угу. Вот, но э, завершить этот второй пункт хочется сказать, что э, кажется, у вас были устаканенные отношения из вашего текста, а появление ребенка все поменяло. Вот если коротко, да, вот да, эту ситуацию да, да.
1: менять. Ну, по описанию а, тогда. Да.
0: И вот, может быть, правда, это потому, что сверхнепривычно новые роли, ля ля то поля. Десять лет уже привыкли жить так, а теперь, ну, вот реально, люди 10 лет живут, у них уже все, ну, они все... Даже вдруг... если
1: они десять, ну, там, пять лет, да, условно. Да, но это все это больше... 10 лет, вот, да.
0: э, пишут, то есть, ну, они все друг про друга знают максимально реакции друг к другу уже предсказуемы, э, любимое времяпрепровождение. Понятное. Да, ну то есть максимально много стабильных, ясных вещей. А тут Кто-то ребенок. Срет,
1: орет, да. И...
0: Вот. И все непривычно, и все э, с, еще стресс там все оба словили, возможно. Ну и, в общем, все поэтому реально. Как-то...
1: Пошло по пизде э, Вот так
0: э, а в... Но второй еще есть момент, что может быть Честно говоря, вот это появление ребенка Оголило именно то, что удавалось Сдерживать все эти годы То есть, когда есть некоторый дополнительный стресс вот, э, То появление ребенка оно как раз обнажает те вещи, о которых Раньше, ну, можно было не договариваться Ну, типа, ой, спит он до обеда По выходным, но ну и спит вот, не участвую в бытовых делах, ну, не участвует. Либо э, терплю я ее э, капризы, ну, и не буду терпеть. Но, а с появлением да. ребенка... Да, да, я. да. А с, ну, и, типа, это не обсуждалось, это не нуждалось в договоренностях, ага. это проглатывалось, это закрывалось глаза, это игнорировалось парой. А с появлением ребенка э, и увеличением нагрузки это все всплыло. Вот, вот, и тогда появление ребенка — это как раз вскрытие того, что удавалось избегать э, в пред, все предыдущие 10 лет. Вот тогда, ну есть смысл вернуться и к этому. И тогда точно, мне кажется, нужен модератор, такой как психолог. Вот. А третий пункт, наверное, хочется сказать, что первый год, правда, самый слиянческий год мамы с матерью, ой, мамы, мамы с матерью, мамы с ребенком. И, правда, отцы себя чувствуют часто исключенными из семьи. Вот этот какой-то нежелательный гость. Вы лишний, да? Вы, э,
1: как вы, вы самое слабое звено.
0: Да, ну или которого вроде бы формально все ждут, но как ждут, как исполнителен треп. Вот. Ну, в общем, это все очень смешно, на самом деле очень грустно Очень грустно, да, да, вот. да, я
1: вот ты, ты рассказываешь, и я прям думаю, блин, Да. столько столько критериев, столько факторов, которые вообще влияют вот на это все
0: Да, и я просто, ну, в этом плане сочувствую, ну, опять же, в первом пункте я сказал, что мне кажется, что это кризис, но я зашел на э, женский форум
1: Woman.ru? Да, Оля Парфенюк,
0: привет Слушайте, сколько два выпуска Соли Парфинюк да. в более ранних сезонах. И я прочитал то, как пишут мамы про все эти, про вопросы изменения отношений с мужем вот в первый это, год жизни. Гош, это залез, конечно. Я заскринил четыре фразы, мне Давай. хочется быстро прочитать. Давай. Одна пишет. «С появлением ребенка мужа просто возненавидела. Получается, что я родила дочку чисто для себя. Хотя мы оба уже не молодые, мне 36, ему 47. У него в жизни ничего не изменилось. Он живет себе, работает, фитнес, мужские развлечения». А, у, а мне, на мне, смена памперсов, бессонные ночи и каприза ребенка. За 7 месяцев ребенку ни разу памперс не поменял. Гулять с не хоть пару раз в неделю. И то, если я совсем его застыжу. Честное слово, без него было бы гораздо легче, потому что рассчитывал бы только на себя. А так, просто бесит, что этот хуй ничего не делает, с бутылкой пива по, теле, по телевизору какую-то муть смотрит, а я как белка в колесе. Еще и требуется, что я ребенка успокоил, чтобы ему не мешал телек смотреть. Зато перед своими друзьями хвастается, что он постоянно с ребенком занимается, Ой, а жена грызет такая. его по поводу и без а, ну и вот там дальше еще а, дальше еще одно мнение так Наверное, виновата я. Потому что до появления ребенка в нашей семье, а до этого этого момента мы ждали 7 лет, я все тянул на себе. Планировал поездки, отдых, следил за гардеробом мужа, делал ремонт в квартире, возилась с кошкой, которую он завел. Э, Он ни разу не был в автосервисе, не имел общую машину. Он и шагу не мог сделать без меня. Еще до рождения ребенка начали строить дом, на который сейчас у меня просто нет сил. А муж требует себе по-прежнему того же самого внимания, по-прежнему, чтобы я все тянул на себе, а у меня уже ни сил, ни желания нет. Как мужчина, он меня уже не возбуждает, потому что в сексе опять все было на мне, а он только получал удовольствие. Тогда такой расклад меня устраивал, а сейчас просто раздражает. Хочет, чтобы его уже чтобы он уже обо мне заботился помогал с ребенком. Не знаю, сколько я этого всего выдержу. Там дальше ответ вот на вот это изречение или предыдущее, другая пишет. Дров вы, конечно, наломали. Бывает, свер... Бывает, мы все совершаем ошибки. Пока у молодая женщина с ребенком. Я бы на вашем месте начала жить заново. Вы ничего не теряете. Пусть у вас все будет хорошо. Вы создадите новую любящую семью. Я, я очень против разводов, но когда ребенка лишают отца, э, и когда ребенка лишает отца, и против этого. Но в вашем случае он, по сути дела, и отца не имеет. Другой мужчина сможет дать вашему малышу гораздо больше. Вот такое категоричное мнение, прикинь. Так. А дальше э, отвечает на это же другой человек. Что за глупость вы советуете? Никто никогда не заменит ребенку отца и не будет его любить так, как родной папа. Есть исключение на их единицы. Тут полформы молодых, успешных и бездетных жалуется, что мужиков на найти нормальных не могут. Э, вот, там дальше пишут. Там, той маме, которая про, да, про мужа писала, говорит. Да. «Да. Муж вас обеспечивает. Через год все станет полегче и с ребенком, и муж начнет им интересоваться. Для мужчин важно ведь отдачу, любовь малыша, пока это лишь пищащий комочек. Потерпите, не ломайте дров.
1: Пищащий комочек. Ну,
0: потерпите, не ломайте дров. Ну, вот такие вот. То есть, ну, очень яркие обсуждения, на самом деле, я вот полистал да, этот форум. И очень
1: разные ситуации, да, конечно.
0: Поэтому, ну вот я скорее, вот это. М- Решил сюда вставить как нечто, э, ну знаешь, как группа по- мнение из группы поддержки. Uh-huh, <laughs> вот к- uh-huh. когда ты понимаешь, что правда бывает по-разному и как у вас ну, по тексту э, понять сложно, но вот что могли то
1: сказали. Супер, поехали дальше Доброго времени суток Обожаю ваш подкаст, он помогает через призму Историй разных людей Сделать какие-то выводы по поводу своих личных проблем И переживаний, плюс часто получается Посмотреть на ситуацию под другим углом Спасибо за обратную связь Перейду к вопросу Мне 28, моему партнеру 36. Вместе мы три года, два с половиной из которых живем в одной квартире. Все наши отношения это череда ссор и скандалов между которыми есть промежутки затишья. Ссоримся по разным вещам. Молодой человек очень остро воспринимает любое несогласие с его точкой зрения, если я имею свое мнение, отличное от его мнения. Значит, я его не уважаю в его понимании. Много раз пытался объяснить, что это не так, что это нормально иметь разное мнение, будь то бытовые вещи, политика, да и в принципе что угодно. Но он... Закрывается, и в такие моменты уходит из диалога Я неоднократно предлагала пойти на парную психотерапию Но в ответ лишь э, слышала У меня проблем нет Если у тебя проблемы, ты занимайся ими Обсуждение любого важного для меня вопроса С вероятностью в 99% перерастает в Выяснение отношений, где я всегда что-то не делаю Или делаю Плохо. Но при этом В процессе ссоры мне постоянно Говорят, ты истеричка, ты ненормальная Ты все не так поняла Часто в процессе ссоры повышает голос. А когда я говорю, что Мне это неприятно, парирует, Что это я его вывожу из себя То есть провоцирую его повышение голоса При этом я как будто Вижу его заинтересованность в сохранении Отношений. То есть если в процессе Скандала мы все же умудряемся о чем-то Договориться, я вижу Что договоренность он соблюдает Например, мыть посуду по очереди. Но это всегда стоит небольших эмоциональных и психологических усилий. И в последний год особенно я постоянно чувствую себя на нуле. Постоянно мысли о том, что без отношений мне было бы лучше. Уже два месяца занимаюсь с психологом. Одна. Пытаюсь разобраться в себе и в наших отношениях, но пока нет понимания, нужно уходить, или есть смысл продолжать. Партнер считает, что все или должно само по себе идти по накатанной в отношениях, или люди просто не подходят друг к другу. Часто говорит, что в первые три месяца отношений я была веселая и позитивная, а потом показала свое истинное лицо. Оказывается, я депрессивная, минорная и супер тревожная. Я пытался объяснить, что люди в принципе постоянно меняются: что первые полгода, год отношений это совершенно иное. Восприятие человека под влиянием гормонов И эмоций, что это нормальный Процесс, но он мои слова Не воспринимает и опять закрывается Он часто говорит в ссорах Мы совсем разные Наверное, нам не стоит быть вместе Но когда я спрашиваю, хочет ли он закончить отношения Он уходит от ответа Такое чувство, что ждет, пока я это сделаю сама Или просто манипулирует При этом в периоды между ссорами у нас вроде все неплохо Есть общие шутки, есть несколько общих хобби Он интересная личность Но я воспринимаю его больше как друга или старшего брата Все меньше есть потребность что-то ему рассказывать Или делиться мыслями, чувствами, постоянно боюсь Быть неправильно понят или случайно спровоцировать конфликт Мой вопрос Как понять, что отношения пора прекращать И как преодолеть чувство вины за то, что не смогла их сохранить Хотя головой понимаю, что отношения Это ответственность обоих партнеров И как таковых виноватых нет в принципе в такой ситуации Извините за огромный вопрос Большое вам спасибо за ваш труд Вот такой вопрос Можно я сразу вкину? как понять, что отношения пора прекращать. Но мне кажется, очень много здесь просто в тексте было отражено. Типа, uh-huh. мы совсем разные. Наверное, нам не стоит быть вместе. Uh-huh. Ну, как будто такое, э, дра, ну, типа, раз. Это слова будто. этого парня. Ну, да, да, uh-huh. да, да, да. Э, там. Не знаю, я воспринимаю его больше как друга или старшего брата, uh-huh. Ну и тогда это отношения с кем, ну типа uh-huh. с мужиком партнерские отношения. А или... знаешь,
0: давай вот этот пункт продолжим, вот просто твоими эмоциями, впечатлениями, ощущениями от вот этого текста, от ее рассказа. Вот ну у меня ощущение, к парню, к вот отношению. у меня ощущение
1: какое-то, что вы что-то пытаетесь сделать, а ему uh-huh. все равно, uh-huh. ну типа, и он, причем, ну практически прямо об этом говорит. Uh-huh. Ну, типа, ты, ты истеричка, мы не будем вместе, ты какая-то стала странная, ты там, ты первые три месяца была нормальная, потом что-то с тобой случилось. Ну, типа, там, как здесь слушательница пишет: там mm-hmm. любое обсуждение важного вопроса ну, превращается там в 99 ссор в какое-то выяснение отношений. Там, mm-hmm. Ну, и. И ты, а смысл тогда какой? Ну, если вам нравятся вот эти эмоции получать, ну, какие-то, да, там, ненормально обсуждать вопросы, ну, как, по описанию, да, я uh-huh. там, опять же, сужу по описанию слушайте uh-huh. может быть, там, uh-huh. немного по-другому, вот. Если вам нравятся ненормальные вопросы обсуждать, если, там, партнеру не важны какие-то ваши интересы, э- там, убеждения, да, мнения по какому-то вопросу, то, ну, зачем uh-huh. тогда?
0: Uh-huh. Ну, у меня вот, знаешь, если про, про эмоции... Uh-huh. Тоже прям было что-то тяжело прямо это слушать. И, конечно, было много раздражения. Я думал, что если так вот вставать на сторону слушательницы, но в плане эмпатически, угу. то, конечно, я думаю, блин, если мне хоть сказали, что... Ну, типа, ты истеричка, с тобой вообще невозможно разговаривать, Ей бы, наверное, было очень обидно. Ну да. Вот, я бы, наверное, очень был расстроен. Злился бы, скорее всего. Злился, да. И, вот, ну, там разные могли быть чувства последовательности. Ну, в общем, я как-то прям это э, и, и как будто уже столько было попыток, и что-то и к психологам там ходит, ну, ничего не понятно вообще, что, что там. Вот. И как будто она... Описывает, ну, некоторую усталость у меня уже чувствовалась. Uh-huh. Вот я лично ощущал уже, ну, и текст длинный, в том плане, что столько действий типа с ее стороны, как наш слушательница описывает, а с его стороны там либо обесцение, либо остановка, либо еще что-то. Вот. Ну, и удивление у меня было. Я думал, а что за чувак? Ну, то есть, как он себя чувствует? То есть, что это за, ну, действительно так, такой...
1: Аморфный, да, как будто бы? — Да,
0: ну то есть удивление, а вообще как их отношения смогли начаться, и почему они до сих пор продолжаются. И тоже у меня удивление, что такой человек есть. Я такой, ну реально, вот у такого человека есть еще отношения. Ну знаешь, я такой, а как здесь вообще... Вот, но это в таком первом пункте такой достаточно гнетущий.
1: Можно я еще добавлю да. к этому, ну такое ощущение, что как будто, знаешь, вот у меня ощущение из вопроса возникло, mm-hmm. что вошли в отношения, чтобы что-то изменить в нем. Ну типа, но столкнулись mm-hmm. такие, ну и вот ну, похоже, тоже. Да, а за, зачем что-то менять, то если нормально все? Ну, а зачем?
0: Ну да, то есть похоже и он тоже что-то хочет изменить, и наша слушательница вот как подметила тоже что-то хочет вот его, в нем не изменить. Вот я не
1: заметил, по что он хочет что-то менять. То есть, ну если там... В ней, в ней. А в ней? В ней. А, он говорит, вернуть, это... вернуть ту первые трехмесячные, да, да, да. трехмесячные ну, веселую...
0: — Она с ним не согласна там, по каким-либо вопросам. Он говорит: ты будешь думать, как я.
1: Ну <laughs> Если да, не думаешь, ты да. меня не
0: уважаешь. Ну, то есть. Спор ради спора, как будто. Бы. Вот, то есть он ее хочет поменять, она его хочет поменять. Не она, она не согласна, не хочет меняться, и он не хочет меняться. Чего тогда вообще? Все здесь зачем? Но у меня знаешь, какой второй пункт есть? Так он достаточно вот прям другой по сравнению с первым. Я в этом тексте, вот, может быть, ты э, тоже скажешь, как тебе, но я вижу, как она, наш слушательница, бесконечно жалуется, какой вот этот чувак хуёвый. Да. То есть э, вот прям э, вот э, из этого текста хочется сказать, что это просто какая-то гнида. Ну, то есть вот, — Зачем ты с ним встречался? Там такой список жалоб, ну да. что он такого натворил, что просто Это что вообще такое? Угу. Вот. И вот наш слушатель в конце пишет, у меня вот э, много чувства вины, что я не смогла сохранить такие отношения. Ну, вот, но я вот не очень понимаю, где в этом тексте вина, потому что в этом тексте как раз-таки э, —
1: Как будто ну, много обвинения, наоборот.
0: — Да, да. И угу. вот она говорит, что э, я все делаю, А он... — Ничего. — Да. И вот, по по сути дела, описывается признак какого-то эмоционального абьюза с его стороны. Там... э -э Я вот в этих всех терминах не силен новомодных, но он ее реально игнорирует, он реально переворачивает смысл ее слов, он реально... там на ее предложение к диалогу отрицает, он реально обвиняет ее в том, что то-то-то, а, ну, но она вот в, в рассказе наша слушательница, в рассказе про него вот прямо его на чистую воду выводит. И там У-у-у. вот много прям жалобы и обвинений вот этого парня. После этого с этим человеком вообще общаться не хочется, руку ему подавать не хочется. Вот и
1: эм, ну в этом смысле. Но, с другой стороны, я, знаешь, уг-у-у. думаю, что если постоянно к тебе лезут с там, но ну... Ну, вот ощущение тоже mm-hmm. Есть вопроса, что постоянно что-то хочется менять, и вот постоянно mm-hmm. с этим приходит к тебе, да, mm-hmm. ну, а может быть, опять же, ну, там, mm-hmm. в какое-то моем, моем, моем представлении моей фантазии, что, mm-hmm. ну, для него, может быть, все нормально выглядит, и правда, и когда она постоянно там раз пришла, а вот это там вот, а вот это там такое-то, а mm-hmm. вот второй раз пришла, и он уже ну, сказал, ладно, буду я мыть посуду через раз, хорошо, в следующий раз пришла. Ладно, я там буду делать это И вот постоянно как будто с какое то требованием
0: Ну, в общем, да Мы видим только в нем проблему из этого текста Не видим никакой проблемы в нашей слушательнице Видим только в том, что он виноват Во всех вот этих жопах, которые происходят В их отношениях А наша слушательница прикладывает очень много сил И выглядит вполне себе приличной и классной девчонкой Которая вот там всячески Встречается с каким-то Тупым Бессовестным, да, чуваком Тюбик 30-ти
1: 30 какой там, жизнь. Вот вопрос,
0: да, то есть мне большой вопрос. Вообще тогда, как вы такая лучезарная девчонка оказались в таких отношениях? Либо чего у вас с обвинением... Ну, либо, если предположить вот эту гипотезу, как имеющую место быть, то кажется, что вы достаточно обвиняющий, э, ну, ука... требовательный, указывающий на косяки и достаточно настойчивый в своих требованиях человек. Угу. Вот. И кажется, вот про это вы, в этом вы не видите сложность и то, что это влияет тоже на отношения. Вот это такой второй пункт. Так. Ну и еще, знаешь, что в этом тексте было мне сложно, то что кажется в конце, что все безысходно, потому что он, ну, она ему говорит, давай пойдем к психологу, он говорит, отвали. Она говорит, давай э, там будем э, разговаривать. Он говорит, иди в жопу. <свист> она говорит, э, я могу быть разным, могу быть грустным. Он говорит, не можешь, быть такой, как я, сказал. Mm-hmm. Вот. И вот, ну, все, кажется, что с этим ничего нельзя делать. То есть она, что, он типа так делает, и все. Ну, а что тут делаешь? Ну, вот в том-то дело мне кажется, что э, не все. Если тебе, ну, вот, допустим, ты мне... Э, 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 я тебя прошу, Саша, можешь не наступать ни на ногу. Ты говоришь, хочу и наступаю. Ну, и тогда я могу сказать: Ой, ну ладно, все.
1: Или как изменимо, ай, блин, я да, так и знал, да, что да, ты это. Да. Скажешь. Ну и
0: продолжаю. Но нет же, у меня же есть еще действие в ответ. Угу. То есть, ну, мало ли что ты мне сказал, что ты будешь. Я тебе сделал замечание, не наступай ни на ногу, или попросил. Ты сказал, а я буду. Но это не значит, что все, теперь так и остается. Я могу угу. сказать. Окей, okay, вышел из квартиры, там, больше мы не общаемся. <свят> ну, или, там, отталкиваю... Тогда я
1: тебе то, тогда я тебе буду пинать. Да, да, Лет оттолкнуть тебя, либо
0: там позвать старшего брата и сказать, вот Саша мне на ногу ступать, дай ему. дай ему пизды. Да, Ну, то есть у меня же тоже есть куча действий в ответ вот, на вот твой вот этот отказ, да? например. да, 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 я согласен. А, с тобой. а тут наш слушатель как будто вот, но ну, он сказал, что не будет хотеть. Я психолог... буду бояться наступать тебе на ногу. Да, она, она сама ходит к психологу. Ну, то есть как будто нет никакого действия. Mm-hmm. Вот. Понятно, что ну, тут он просто тоже не выглядит на самом деле как человек, который опасен. Ну, то есть он выглядит достаточно... С гнильцой, но не опасный. То есть, uh-huh. он вроде неэффективный, не, не, не э, насильник. Uh-huh. Вот, и ну, не хочешь так, вот будет так тогда. Ну, то есть, как будто вы э, рано сдаетесь. Ну, вот. но по ощущениям, конечно, что вы делаете в отношениях, не ясно. Э, с таким. Даже не потому, что. В этих отношениях ничего не поменять Я без понятия, может там поменять угу. что-то нельзя Но как будто бы столько в ваших в вашем описании обвинений и разочарования Что как можно находиться по-прежнему Целоваться и обниматься с таким человеком
1: Ну да, да, да ну, Знаешь, Как, будто как будто удивление Все вызывает. описание — это все минусы, а плюсик Ну, ну иногда хобби да. бывает у нас там вместо да. да,
0: да, он иногда он показывает Пару что
1: строчек он... про совместное что-то хорошее И все, большой текст просто да. да Описание, почему они должны с ним быть
0: Да, да, и это, тут есть фраза, что он в нем что-то такое он показывает, что ему нужны такие отношения. Кому такие отношения нужны? кладешь на партнера и ничего не должен взамен? Ну, еще бы он, кто с ним еще такие отношения будет строить? Вот. Ну, короче, как-то двусмысленно мы сказали, но вот наверное на этом все. Субъективно.
1: Поехали к следующему вопросу. Привет, Саша и Гоша. Спасибо за подкаст. Слушаю уже несколько лет и часто он поддерживал меня в сложных моментах жизни. Сейчас как раз такое. Класс, спасибо. Короткая предыстория. Я женщина, 30 лет. За плечами неудачный брак. Был эмоциональный абьюз. Как раз, Гош, ты, видимо, не зря упомянул. Год с лишним назад переехала в другую страну из-за политической ситуации в моей. И вроде бы у меня достаточно проблем, которые нужно решать, и много целей, которые я хочу достигать. Я кривийска. Но по-настоящему меня волнует только одно – отношения. После развода я была инициатором, и я очень долго осознанно оставалась одна, делала работу над ошибками, с психологом, разбиралась, чего я хочу в отношениях и так далее. В начале этого года вернулась к дейтингу, была очень осторожна в выборе мужчин, бежала, едва завидев намек на красный флаг, и вот спустя полгода все-таки сошлась с зеленым флагом. Отношения были просто идеальными У нас сходились ценности Мы все обсуждали, устанавливали границы Занимались восхитительным сексом И прочее Я была счастлива А спустя два месяца на ровном месте Он ушел от меня со словами Я недостаточно хорош для тебя Ты достойна большего Прикиньте Это цитата «Чего, блять, большего, чем лучшие отношения в моей жизни? Я впала в жуткий депрессивный эпизод. Несколько дней подряд физически не могла встать с кровати, ничего не ела, только рыдала и звонила всем друзьям, которые соглашались слушать, чтобы поныть». Да, друзьям, которые соглашались слушать, звонил всем друзьям, чтобы поныть Даже матери, с которой отношения так себе Сейчас я выплываю из депрессии, работаю с психологом над последствиями этих двух месяцев И чувствую себя как овца, которая все время бросается на электрозабор и удивляется, что ее бьет током У меня даже вопрос конкретного нет, только крик души Почему я постоянно лезу в отношения? Почему я так сильно хочу быть с кем-то, хотя уже понимаю, что не создано для этого? Со всеми моими травмами, со всеми моими травмами, mm-hmm. все, что мне светит, это боль и страдания. Я мазохистка. В целом, я жизнестойкая, проблемы с деньгами, карьерой и миграцией я успешно решаю, не впадая в депрессию. И в одиночестве мне хорошо, но обязательно каждый раз найти какого-то хера, который опять уничтожит меня, мою самооценку, мою спокойную жизнь, а потом впасть в фазу и пойти делать кассу психологом. Спасибо. Не хотела писать матом, это по скриптам, а потом вспомнил, что вас это веселит. Блин,
0: я сейчас сидел и думал, что что-то многовато ругаюсь в этот раз.
1: Ну, это нас веселит, Гоша. вечер.
0: Ну что, знаете, очень много эмоционального отклика, очень много. Блин, ну
1: грустно! Э, ты представляешь?
0: Да, хочется прям много-много вам что-то говорить. Да. Но я вот, наверное, с последней вот этой душераздирающей фразы про я не создан для отношений. Вообще нормально себя чувствую одна, что я за мазохистка. Нафига я опять в это ввязываюсь? Вот. Я протестую. Давай. Потому что что это вообще значит? Я не создана для этого. Почему? Почему? Вот, то есть эта вот фраза, мне кажется, говорит сейчас ровно о том, что вам сейчас очень плохо. Да. Что вам сейчас плохо. И может казаться, что как будто бы... Ну, вот когда что-то случилось Плохо, да. я не создан Отравился арбузом, я не создан для арбузов Ну, то есть для меня это звучит Непереносимость арбузов, да. да То есть был какой-то накачанный чем-то арбуз Я съел его, плевал, вот И теперь думаю, я не создан для арбузов Ну ё моё.
1: Нет, а вот, просто попалась какашка. Для меня да. это
0: вот ровно такая, совсем сочувствием, совсем пониманием, что это жесть. Потом следующий пункт об поговорим. Но вот сама фраза для меня, вот я не создан для отношений, но ну, все-таки достаточно бредовая история, потому что что это значит? То есть отношения это часть жизни. И, конечно же, некоторые люди выбирают отношения не вступать. Но это не значит, что они не созданы для отношений. Просто по ряду своих каких-то там жизненных... Обстоятельств. э, Или там решений, или ценностей, они вдруг такие. Я буду э, монахом, буду жить на вершине горы и ни с кем романтических отношений не строить. И то, как мы знаем э, отношения с э, каким-нибудь...
1: ну давай, 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 я вижу в глазах твою эту шутку. Давай, ну говори, ну, говори.
0: монахи не святые люди. Ух вот, вот, э... ты какой вы а? Посмотрите на него. И поэтому... <смех> и поэтому... Э, вот Мне кажется, хочется вас этим, этим своим спичем поддержать, э, потому что вот идет какой-нибудь мужик по улице, нельзя сказать, что это, отношения — это не его. Или наоборот, угу. это, вот он Да-да-да-да-да. создан для отношений. Он прям создан для отношений. Вот, поэтому э, я думаю, что сочувствую вашему сегодняшнему состоянию, э, но протестую против этого умозаключения. Вот другое дело, что правда как-то так получается, что на кану у... у вас стоит не только, ну вот допустим я знакомлюсь с человеком, давай возьмем угу. не только не просто отношения романтические, а, допустим я иду на какую-то какие-то другие заниматься отношения. хобби, рисовать картины, познакомлю... нет, знаешь, я хотел привести, хотел привести какой-нибудь а... Я вступаю в рабочий коллектив какой-нибудь, uh-huh, где новый. у нас есть цель, допустим, выиграть грант. Да. Вот, выиграть грант. да, что-нибудь такое заревновательное. Давай. И мы такие собрались. Пять классных специф- специалистов, которые сейчас работают, придумывают какую-то штуку и подают ее на грант. Нам сказали, что вроде все было нормально, все пер- предварительные этапы мы прошли, а на финале нам отказали. И по идее, ну что, что было у меня на кону? У меня было на кону время мое, мои труды, было на кону, ну, некоторая, ну, там, надежда на то, что все получится, да, некоторая цель, мечта, вот, окей. Но была ли на кону моя самооценка, что теперь я хреновый специалист? Была ли на кону у меня, ну, не знаю, там, ну вот, давай про самооценку, не была, вот, то есть ставил ли я на кон свою самооценку, Нет. которая в зависимости выиграет грант или не выиграет. Вот мне тут тоже хочется поставить сомнение э, такое, а что вы ставите на кон свою самооценку, когда вступаете в отношения с каким-то мужиком?
1: Угу.
0: Вот, то есть на кон ставится, правда, время, силы, эмоциональные в том числе затраты. На кон ставится, ну, некоторое, э, может быть, э, вы ему подарочек подарили, деньги там, вот, да, окей, вот, это, правда, стоит на кону, потому что может сложиться, может не сложиться, вот, но стоит ли на кону самооценка, я вот здесь подумал, потому что как-то это очень спорно для меня, с какого хрена она оказывается на кону, вот, это такой первый пункт. Второй пункт хочется, опять же, в поддержку сказать, что такой уход, это вот без шансов будет плохо всем. Я не знаю, только тем людям, у которых отлично работают механизм обесценивания, да. вот им, наверное, будет э, не так плохо, как остальным. Ну, правда, это очень типа резко. <laughs> ну да, но это самая больная фраза, знаешь, Ли, потому что это либо отговорка, и чувак просто так слился тупо.
1: Но я, я что... из этой фразы, как будто я, mm-hmm. я, как будто хочет mm-hmm. такой вот сделать, что чувак, э, у него проблема с самооценкой. Либо о, у него какие-то проблемы. Да. Ну, типа, и он, и он, правда, он правда считает вас охуительной Очень классной И он такой... А что же я с этой классной женщиной делать буду, если я вот такой? Ну, либо у нее столько страха, что он не выйдет из ну, Да, ну, это... да, да, у-гу. Ну, боится, реально боится. У-у-гу. Ну, потому
0: что вы ну Либо у нее психические сложности да? самого. Либо это, ну, просто отговорка и какая-то дикая Ну, то есть в любом случае ни одно, ни другое не легче, потому что вы описывали эти отношения как супер. Uh-huh. Вот, и то, что ничего не предвещало, и правда было вам в них эти два месяца шикарно, классно. С чем вас и поздравляем, отличный жизненный опыт. Вот, так скажем, не у всех он есть. Uh-huh. Вот, не у всех он был. Не все вообще кто-то вам тут завидовал. Говорит, хоть два месяца нормально все было. А у меня с моим 10 лет мучусь, нормально.
1: Вот, ну, чего-нибудь и туда. родила ребенка и расстались, да. Вот,
0: ну, короче говоря, вот, правда, я думаю, что это очень дурацкое расставание и чисто.
1: Любого человека даже... оно бы потрясло. Ну, правда, ну, не любого, да, но большинство людей оно бы, правда, очень потрясло. Да, да. И
0: эмоционально, и гормонально, потому да. что вы жили в, в удовольствии, в счастье, в каком-то ощущении, что все стабильно хорошо, и Да, тут, и тут резко. Просто... да. Бомбанула жесть. Ну, а потом еще вот третий пункт: вы пишете, что у вас очень большая нагрузка стрессовая сейчас, то есть вы эмигрировали, у вас там новые среда, новые финансовые задачи, новые какие-то карьерные повороты, и вы пишете, я успешно решаю, не впадаю в депрессию. Ну, то есть, видимо, что сложновато, тем не менее. Успешно решаю, в депрессию не попадаю, но, скажем так... Но стресс испытываю. Да, под пальмой не сижу, на кокос не ловлю. Поэтому кажется, что, ну, правда, в том числе на могло шандарахнуть, потому что, ну, это, правда, был таким эмоциональным поддерживающим фактором угу. в этот сложный период жизни, а тут такая жопа. Вроде вот. бы
1: только, как будто все началось налаживаться, да, да. из карьеры из переехало вроде бы нормально. И, и... думаю,
0: что вот такая, ну, после этого нормально совершенно истерика, да. ну, вот нормально совершенно большое Поплакать. расчарование да. и какой-то ну, просто такой достаточно сильный и, как сказать, злостный эффект, потому да. что, ну, какого хрена. Да, поэтому в этом смысле у меня есть еще предположение, что все просто это было, знаешь, когда шла шла, любимую чашку разбила, а разрыдалась, как будто, там, ну, потому что еще куча проблем, любимая чашка <губит> была... Вот,
1: просто вот, финальной, в, финальной каплей, да. Да,
0: тем, что просто <губит> все слезы мира вылились именно в, вот этот в этот эту чашку,
1: да. А yeah. я еще думаю, знаешь, просто uh-huh. вопрос: почему я постоянно лезу в отношения? Мне. Uh-huh. Я, какая мысль немножко, она такая. Э, спорная, наверное. Потому что я подумал, что э, почему я подумал, типа, постоянно лезу в отношения. Вроде бы с деньгами, с карьерой, uh-huh. с эмиграцией uh-huh. все разобралось. Uh-huh. А вот отношения не могу никак наладить. Uh-huh. И типа, вот хочется закрыть вот эту поин, чтобы у меня была, типа, условно-идеальная жизнь теперь. Uh-huh. Но она и была два месяца. Ну, вот да. И я не я про то, что почему лезу в отношения, может быть mm-hmm. типа как будто бы вот с этим я разобралась, но ну, я же классная, типа я вот с этим разобралась, с этими с деньгами решила, с переездом решила, с карьерой решила, э, совсем решила, почему с отношениями я не могу решить. И вот каждый mm-hmm. раз как будто попытка... вызов такой, да? да вызов такой постоянный, нескончаемый. Mm-hmm.
0: Ну да, а у меня знаешь я все буду такую Проводить параллель. Давай. В прошлом выпуске тоже про это говорил. Вот у меня родители вместе 39 лет. Я не могу назвать их брак идеальным и счастливым. У меня к нему есть некоторые другие мысли. Но тем не менее, сам факт, да? Статистически они вот... И... Но зато вот, допустим, работы мой отец меняет периодически. Угу. А у матери, допустим, у меня карьера вообще не сложилась. То есть она как-то вот там серединки на половинку. Хотя все могло бы быть. И вот у меня вот такой вопрос. То есть есть более легкое что ли восприятие у людей каких-то сложностей. Например, компания, в которой они работали, развалилась. Либо их уволили, сократили по угу. какой-то причине. Либо, не знаю, они там... Взяли путевку на да, медицинскую страховку, их обманули. Либо там, не знаю, купили тачку, через месяц у тачки полетел движок, все сломалось. Ну, понятно, что отношение как-то, может быть, глуповато, сравнить с какими-то такими вещами, типа тачки. Но Я хочу обратить внимание, что почему-то вот есть идея, что если отношения, вот это вот понятие неудачный брак, вот это понятие неудачные отношения, вот, ну, ну. Там, как будто бы удачное, может быть только то, что мы встретились, и потом до конца дней своих друг друга mm-hmm. любим, уважаем, у нас никаких проблем нет. И вот если они происходят, то это вот что-то особенная катастрофа. Я согласен, что это там, может быть выглядит катастрофично, очень плохо, очень больно, но я просто вот хочу обратить внимание, что у вас был опыт удачных двухмесячных отношений, где и вы, партнер, классно друг друга радовали и так далее. Потом что-то у него в башке сломалось, на это много раздражения, агрессии, непонимания, что за херня, и все прекратилось. Жесть, больно, плохо, я вот тут никаких у меня... Но я хочу обратить внимание, чтобы у вас было два месяца счастливых отношений, а потом что-то с чуваком случилось. Он отъехал кукухой, возможно, но могли быть другие причины. Вот еще, не знаю, там... У кого-то партнеры, не знаю, там, влюбляются в другую женщину, у кого-то погибают, еще что-то. Ну, то есть, ну, ну можно ли после этого сказать, что отношения прям говно? Ну, все, мне ну, отношения да. больше не нужны. Но я вот про это немножко протестую. Но ну, был счастливый период жизни, ну, классно. Вот. Жаль, что он так закончился. Потом
1: произошла херня, да, но... Да, да, поэтому не знаю, не чего не создано бывает, для отношений.
0: Да. Создано, нас отличные два месяца отношений, ничего. Да. Потом будет восемь. Допустим,
1: не знаю чего. Это вот, э, у гоши той, э, у Месяцев, гоши... лет или десятилетий. У Гоши точность, как у астрологических прогнозов, примерно, <с да. <с не забываем Да-да-да ну, я... Вот да, вот я понимаю Такое а, Поехали к следующему вопросу mm-hmm. а, Здравствуйте У меня вопрос про отношения Удивительно Мы mm-hmm. с парнем уже 4 года вместе Начали встречаться Когда нам было по 15-16 лет Сейчас нам 20 И у меня, и у него Это первые серьезные отношения В начале наших отношений Парень связался с плохой компанией У его друга Было день рождения Он пошел на него Первый раз напился И поцеловался с другой девушкой Компания
0: хулиганов, которые целуются Мужская компания, Я просто да? думаю, чем это плохая компания Ну там же не написано, что плохая компания э, Наркоманов
1: Ну видимо речь про ал- алкоголь да? Ну типа плохая компания, выпивают очень много Ну видимо возможно да, такой да, да, да. понятно, плохое, Он ц- пошел на него, тебя. первый раз напился И поцеловался с другой девушкой Я в тот день сразу почувствовал что-то неладное Он меня бросил на следующий день Сказал, что разлюбил меня Через неделю мы снова сошлись И вместе уже четвертый год На днях я нашла переписку, где он говорил другу, что поцеловался с другой девушкой. И меня, конечно, это очень подбило. Сейчас мы очень много говорим об этой ситуации. Он просит у меня прощения и говорит, что не мог мне сказать, так как боялся потерять меня. Меня гложет обида, но по большей части э, обидно, что мне так долго лгали, и я ему доверилась полностью». Как заново довериться человеку, снова начать думать о будущем с ним. И как прожить эту ситуацию, может, есть какая-нибудь техника, практика и для меня, и для нас двоих. Собираемся по скриптам. Собираемся сходить к семейному психологу, чтобы разобрать этот вопрос и все обиды.
0: Сходите. Сходите. Градую, что первый пункт, да? «собираемся».
1: Ой, а можно я в кино? Да, я прям провокационный Конечно. такой пункт. Я просто думаю, сколько еще нужно поцелую с другими девушками, чтобы понять, что такая история, возможно, не закончится. Знаешь, я поддержу твой
0: пункт, вот такой мыслью. Вот вы спрашиваете, как там, как заново довериться? То есть кажется, что вы уже решили, что отношения будут продолжаться. То есть вы уже думаете не о том быть в этих отношениях или не быть, а как заново довериться. Угу. То есть решение есть. То есть это уже какой-то следующий шаг даже, да. Да, решение есть, что я буду продолжать с ним быть в отношениях. Вот я бы поточнее сформулировал ваш выбор. То есть вы все-таки на что решаетесь? То есть я решаюсь, что я буду с этим человеком, несмотря на то, что он два раза уже с кем-то поцеловался, с кем не бывает, такой, окей, okay, даже с кем-то, ну... Я сейчас начинаю стебаться зачем то Короче, я э, выбираю быть с этим человеком. И что я выбираю делать? Вот для меня просто, знаешь, какой прикол? Когда есть выбор недокрученный. То есть я буду с этим человеком, но буду винить и гнобить его до конца дней его. Либо там ближайший год. Либо я буду с этим человеком, но теперь буду лазить его телефон и проверять. И контролировать его. Да, или я буду с этим человеком, но теперь сама буду с кем-то целоваться. Я буду с этим человеком? Ну, вот, короче, я бы сформулировал, ваш какой ваш выбор. Вот, если вы говорите про доверие, то я буду с этим человеком, но признаю, что пока я
1: буду бояться, что... Пока, ну, первое время я не буду ему доверять. Да. Ну, какое первое? Вот, ну, там, а... год я не буду ему доверять, Непонятно. Непонятно. Вот, ну, ну, да, 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 да.
0: Угу. Я просто, видишь... Э- Что нужно для формирования доверия? Я думаю, что для формирования доверия нужен нужен следующий пункт, и он звучит примерно так. Что обсудить с партнером, что у вас в отношениях происходит. То есть, что стоит за этим поцелуем? Что это значит? Например, партнер говорит, слушай, я реально, когда напиваюсь, «Чужие губы меня ласкают, я не могу остановиться». За этим стоит тупо отключение лобной коры головного мозга и так далее, например. Либо, дорогая моя, мы с тобой с 15 лет, я, честно говоря, других губ особо не целовал. И хочется. И хочется. Я не знаю, как мне быть, я борюсь со своим желанием уже четвертый год, но когда пьяный срываюсь. Да, вот. И тогда вы будете обсуждать. Либо, слушай, честно говоря, твои губы недостаточно хорошо меня целуют. Я поэтому поцеловываю периодически другие губы. Ну, поговорите, что это, блин, значит? Что это значит для отношений? Ну, это поверхностные причины. Там, это значит, что я иногда на тебя злюсь и вот думаю, что есть партнеры и получше. Угу. Вот, например. Да-да-да. Вот, либо там мне в наших отношениях не хватает секса. Там, Например, вот, ну, но это не не только его проблема, возможно, а, возможно, проблема в вашей коммуникации, в вашем том пространстве между вами, которое у вас создается все эти четыре года. И позволяет
1: вам проявляться как раз-таки, да? Да,
0: вот, может быть, у вас тоже есть к нему, на самом деле, какие-то претензии. Вот просто вы бы тоже 10 раз с кем-то поцеловались, просто, просто вы более воспитанные и обязательные, чем он. Вот. Поэтому, может быть, вам стоит посмотреть, что все-таки, блин, за этими событиями стоит, что они означают для вашей пары. Вот такой, такая рекомендация по восстановлению доверия. Когда станет ясно, что это, блин, означает, тогда, может, доверие появится, либо будет понятно, что доверять нечему. Как бы.
1: Оказывается, там еще 10 переписок, да. Да, поэтому
0: вот, наверное, такая рекомендация. Потому что какой-то, если говорить дальше, переходить про какую-то техническую часть, то, опять же, здесь будет у меня все-таки... Саша, я надеюсь, на самом деле, что у тебя есть техника. Потому что у меня дальше опять в третьем пункте такая достаточно экзистенциальная фраза. Фраза такая, что в отношениях, в любых, может случиться все, что угодно. Вот вообще все, что угодно. Потому что люди, как и все живые организмы, ну, могут что угодно натворить. Вот там, не знаю изменить, наорать, у, знаю, там, еще что-нибудь, ну, родить ребенка от другого мужчины, ну, то есть, вообще, угу. хрен знает, что там вообще может... Да. Ну, вы, вы слушаете наш подкаст, там, чего у кого только не происходит. Правда, да. Вот. И в ваших отношениях тоже может произойти все, все что, что угодно, угодно в дальнейшем. И вот, ну, как-то вот говорить, что ну, тут надо довериться. То есть, конечно, партнер что-то делает, и он вносит вклад, и вы что-то делаете, в формирование доверия. Но получить стопроцентное доверие, это можно только своим решением, что «А, я доверяю». Вот, все. И дальше, ну, в ваших отношениях тоже может случиться все, что угодно. И уже, ну, тем более, потому что уже случается. Да, то есть уже есть прецеденты, где это происходит. Поэтому, ну, не знаю, какое здесь доверие может быть, ну,
1: но это такой собственный выбор, собственное решение ну, получается, да, 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 что так. Потому
0: что, ну вот, можно ли простить измену? Нас спрашивают тут иногда, да можно. Вот Просто что за этим стоит? Угу. Что это значит для отношений? Угу. Но, ну, он... кстати,
1: да, у Manga Project я тоже не вида... недавно видел Reels такое. Mm. Да, да, он тоже выпускал, да. Мо... Измену простить можно, угу. но... Но Но это хороший повод
0: обсудить, что бы это значил, Да, я вспомнил, у да, у него что-то такое про это написано. Да, да, да. Что что происходит такого в паре, что эти измены начинают появляться? ну, Либо, может, не в паре, а у одного человека в паре. Может, у него там, не знаю...  —
1: Шишка горит. — Да,
0: по (смех) какой-либо причине. И он на работе подкармливают Виагрой, (смех) и он не может
1: с собой ничего поделать. (смех) — Он работает э, в женском коллективе, в бухгалтерии (смех)
0: один. — Да, и это расследование провели, что, оказывается, бухгалтера кормили вашего мужика Виагрой (смех) на обеде, и поэтому (смех) поэтому он не успел доходить и трахал их прямо в кабинете. Вот. И он ни при чем. (смех) 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 — Это гребные
1: бухгалтерши. — Сейчас, э, те, кто нас слушает, из бухгалтерии либо убрали таблетки подальше, либо такие, ах, вы суки. Или А! Зачем идея, Или кто-то, да. А, это идея. Это уголовное
0: преступление, если что, коллеги, друзья.
1: Кормить веагрой, да. Да, Против воли. Да техника. Я сообщение. Я злюсь на тебя. За что-то, за то-то, за то-то. Мне обидно. Так. Потому что то-то, то-то, то-то. И а. дальше, после этого, то, как вы обозначили свои чувства, ага. э, можно сказать про свои желания на будущее. Я прошу тебя. Да. Мне, мне бы хотелось... хотелось бы, а. или я прошу тебя, э, чтобы можно там, чтобы избежать да. так, в дальнейшем таких ситуаций, мне бы хотелось, чтобы ты делал так.
0: Что ты думаешь по этому <плыл dunno> поводу? А дальше есть коронная фраза. Э, э, в этом году, э, этим летом услышал от Лёши Смирнова нашего так. уже цитируемого здесь психотерапевта. Он сказал, смотрите, договоренность — это когда один человек сказал, давай вставать в 7 утра, и потом произнес фразу, договорились, а второй человек сказал, договорились, давай вставать в 7 утра. Это договоренность. А когда происходит «Встаем в 7 утра» и больше ничего, это не договоренность. Это не договоренность, да? Вот поэтому...
1: Ну да, это как подпись подпись на трудовом договоре. Подтверждаем отношения, да. Да, да, да. да. Ладно, поехали к следующему вопросу. Добрый день. Когда-то вы отвечали на мой вопрос и попали в точку. Не могу не воспользоваться этой возможностью еще раз. О, это шикарный вопрос про свекровь. Дело в том, что я ужасно, невыносимо не перевариваю свою свекровь. Понимаю, что такое нередкость но я все же хочу минимизировать свою гиперэмоциональность по отношению к ней. Сразу скажу, муж во всех конфликтах, открытых конфликтов мало, всегда на моей стороне. Свекровь — человек достаточно властный, контролирующий, очень активный, у нее единственный сын. В семье она главная, муж во всем ее слушается. Она в прошлом очень крупный руководитель, сейчас — по сути, никто в 52 года не работает, занимается небольшим хозяйством и живностью. Денег особенно нет, но она постоянно рассказывает о своих былых заслугах о том, что с 80-х годов ничего не изменилось ни в стране, ни в медицине. Вот как она рожала сына, также все в роддомах осталось и по сей день. Она знает, в кавычках, все обо всех областях жизни лучше других. Хотя не имеет высшего образования. При этом я ее считаю ужасно глупой. Психология для нее не наука. Если человек... Цитата дальше идет э, в кавычках. Если человек дурак, то дурак. Это не изменить. Если человек дурак, то дурак. Это не изменить. И дальше цитата. «Детей можно бить». Всегда так было и ничего. И э, так далее. Ничего не докажешь, не объяснишь, никакие Люди, знания в ее людей голове. можно есть. Да, людей можно есть. Да, э, Земля плоская, да. Ага. Э, астрология это нормально. Угу. Ничего, да, я могу накидывать Гош, просто да. Хорошо. Ничего не докажешь, не объяснишь, никакие знания в ее голове никогда не отложатся. Однажды я в сердцах сказала: Вы не можете все знать, все знает только Бог на что она ответила. Я бог. Нормальный тролль. У них там в обоих косвенная агрессия, да, такая прям. Я бог. Конкурирует со мной во всем. Если я рожала 15 часов, значит она, конечно, 16. Хотя у нее один ребенок, Как-то я пролежала в реанимации 3 дня, а она целых 7. Думаю, портрет понятен. Вообще супер понятно. Непонятно мне мое поведение. Я стала замечать, что люблю ее разодорить и начать спорить. Хотя это бесполезно Полюбила вывести на эмоции Нравится, когда мой муж злится на нее Иногда с удовольствием читаю в телефоне их переписку Особенно если муж отвечает ей как-нибудь холодно Или ставит на место Понимаю, что уже сейчас Сама бываю провокатором ссоры В начале отношений такого к ней не испытывала Пыталась дружить Почему я не могу просто игнорировать Относиться снисходительно Что можно почитать на эту тему Работала с психологом Но тогда мы прорабатывали тему мамы в моей жизни Она, к слову, Полная противоположность свекрови Настолько навязчиво, что кажется даже равнодушной И психолог все уводил меня В сторону материнской темы Типа, я бы хотел какие-то черты от свекрови Своей маме, но нет Чувствую, это не то, заранее спасибо Пау. Классный вопрос
0: Мне, знаешь, нравится очень Как наша слушательница Подмечает то, что она сама делает, какой ее да, вклад да, во все эти конфликты. Да.
1: И, честно говоря, я, вот это очень классно. Про,
0: все вопро- про большинство вопросов, которые нам приходят, я хочу сказать, что наши слушатели это довольно рефлексируют. Класс, кстати говоря, да. про себя. У-у-у. Я вообще респектую всем и думаю, что это прям реально определенное. Умение. Ну, какое-то умение, определенная да. аудитория строился подкаста, где угу. ну, люди реально там...
1: Задумываются про себя, да, ну, да. да.
0: высокий уровень самоанализа. Да, вот, ну,
1: замечаю, да, да. Короче,
0: да. респектосики это классно.
1: А можно я в кино? Давай. Недавно какая-то, господи, какой то ролик мне э, э, смотрел я, угу. и там попался психолог, который очень классно э, говорил про поддержку. Так. Типа, вот как можно поддержать? Э, почему, типа, очень, вот там сейчас будет, типа, да, вот, наверное, эту тему, что я понимаю, я сочувствую твоим да, переживаниям, да, да. да? А иногда, но ну, поддержка — это просто посплетничать. Ага. Ну, то есть прийти, ну, типа, это ага. же эмоциональный отклик да. тоже, в том числе. И вот я заметил, что очень Э, ну то есть короче как будто к свекрови вот это проявление агрессии такое в том числе то есть я не могу искать прямо вы меня бесите сука вы ну такая э, там я на вас злюсь твариновый ну, беспощадная вот вы больше никто вы не руководитель никто вот да. э, а это такое знаешь типа провокация чуть-чуть ну то есть такая угу. э, агрессия прямая. так вот, И мне очень нравится, что с мужем тоже происходит это обсуждение какое-то, то есть ну, mm-hmm. там совместное mm-hmm. чтение переписки да, там mm-hmm. или что-то еще. И вот э, очень классно, что э, еще хочу отметить, что муж поддерживает во всех э, конфликтах, то есть у мужа есть такое понимаешь, что это уже отдельная семья, мама типа не, mm-hmm. Mm-hmm. ну как будто бы из описания.
0: Да, понятно. У меня э, давай тогда в этот же пункт э, она спрашивает, что это я так делаю, да? Нафига мне это надо? У меня есть один пункт такой опять с подвывертом, а вот такой более прямой. Но честно говоря, кажется, что вы побеждаете вашу свекровь. Да. И кажется, что побеждаете, во-первых, тем, что, очевидно, она в каких-то ситуациях выглядит нелепо там mm-hmm. про 15-16 да. часов. Э, рож, рож, ну что? что? Да. Ну, то есть и вы, вы ощущаете себя умный, а ее глупой. Mm-hmm. Вот. И э, кажется, у вас с мужем э, такой появляется внешний враг, вот. и вы с мужем такая, ощущаете себя крепкой парой. Которая, такая, да, да. Да, да. То есть кажется, что ну условно вы бьете палкой тупого, и, э, <свят> а он еще больше заводится, и вы <свят> с этого ржете, потому что ну, как, знаешь, как буллинг в шестом классе. Вот. Есть какой-нибудь один сильный, большой толстый мальчик, которого все шпыняют, который... А он никого
1: догнать не а может. Он не может да. никого
0: догнать. Вот. И кажется, здесь ну, в случае к мальчику... буллинг, В случае к мальчику много сочувствия. К свекрови, с одной стороны, понятно, если там как-то эмпатически вам сопережать, то много раздражения к такому ее поведению. Uh-huh. С другой стороны, тоже много сочувствия, потому что кажется, в этом очень много нуждаемости, что
1: ли, uh-huh. да, в, и какое то желание только такого способа, что ли, коммуницирование. Но она как, как да. будто вот ощущение, что на принятие может вот через так получить, что я да. значима. еще, я ну еще, Да. да я да. тогда была значима как руководитель, я еще значима. И, и в
0: этом плане ну к ней вот такие ну чувства, да. знаешь, ну, типа, блин, ну, жаль, что так. Вот.
1: Жаль этого добряка. Да, да. Да. Вот. Ну, и, и
0: вот во втором пункте тогда бы хотел сказать следующее, что вот вы описываете, что в ситуации со свекровью вы чувствуете и ощущаете глупый о себе, соответственно, умный, потому uh-huh. что вы явно э, ставите замечать свое свое интеллектуальное превосходство в отношениях с ней? Э, и говорите, что, собственно, с мужем вам нравится, что вы, он на вашей стороне и поддержит вас. И мне вот хочется сказать, тогда два вопроса: чувствуете ли вы себя достаточно умной сама по себе? Так. Вот, если у вас такое, знаете, что вы достаточно а, умна? То есть... Типа не только в конфликте. Да. что вы просто умные отдельно от свекрови, а вы умная вам хватает этого понимания про себя, Какого-то этого признания, этой самооценки, быть. что я умная женщина. А второй вопрос. Чувствуете ли вы себя с мужем сплоченными без свекрови? Есть ли достаточно у вас ощущение, что вы с мужем близки, сплочены, и у вас нет противоречий, вы заодно... Вот, такие два вопроса, потому что кажется, что это проявляется в отношениях свекрови, а вот интересно, если кровь типа помрет, только,
1: только со свекровью мы объединяемся. Да, если свекровь А-а-а.
0: куда-то исчезнет, уйдет, отстанет наконец-то от вас, то мы будет за... не развалить ли ваш брак чертям, и ваша самооценка по поводу своего ума. Вот, например. Это такой второй пункт. Так, а третий Такое пункт
1: провокационный, вообще. Ну а
0: че? А третий пункт такой, ну вообще на самом деле меня удивление, что-то много свекрую в вашей жизни. Она везде, вы живете. То есть если живете, то конечно тяжеловато на одной территории, и если особенно серии частичной ее территории, например, ее квартиры или там ее и вашего мужа, а вы там вообще гости то вы так и будете до конца жизни получать пизделей, потому что это ее территория. Вам нужно э, как-то задуматься, разве такие сплоченные с мужем, э, о том, как обеспечить маму достойную старость и э, отвалить э, куда-то mm-hmm. на свою территорию. Ну потому да. что кажется, что... Ну, что-то... Ну, Очень в... много
1: ее присутствия жизни, а если да. вы на
0: ее территории, то, ну, знаете ли. Вот, ну, и честно говоря, у меня есть опасения, что вы так э, радуетесь, что муж на вашей стороне, но вообще-то это его мать. Конечно, может, он тоже отыгрывает свои детские травмы и хочет ее замочить за какое-то, допустим, издевательство. Типа, Но рано или ну,
1: поздно имеешь сочувствие, может Конечно,
0: возникнуть. она же его мать. Ну, то есть, рано или поздно, ну, она... Он там, задумается
1: об этом Конечно,
0: всегда, да? она будет плохо себя чувствовать, он будет страдать, что, ну, ее мама умирает, ну, не знаю, там, или болеет серьезно. То есть, а вы привыкли с ним вместе ее травить, условно, ну, или там побеждать. Ну и тогда, условно говоря, вы... Уже
1: для мужа тогда вы станете... Да,
0: вы, вы, вы та, которая унижает его мать, ну, допустим, или побеждает. Да-да-да. И тогда, вот, ну, честно говоря, я боюсь, что все доиграются до какого-то такой триангуляции, когда у мужа будет выбор либо жена, либо мать, но это будет очень трагическая ситуация. Угу. Вот, Поэтому я бы как бы постарался Избавил. бы... Был. Вот если вы спрашиваете, что я ее задираю, вот может быть, это мотивация <смех> не задирать женщину, которая родила вашего мужа просто ради того, чтобы когда-то вы не стали камнем преткновения перед ну, их родительскими чувствами. Пусть муж... ну вот, Есть такое золотое правило классической психологии, что вот, есть малая семья, есть я и моя жена, и с моими родителями модерирую коммуникацию я, а не она. Угу. Я, все происходит через меня. Да. Вот. А, а с ее родителями все-таки модерирует ситуацию, коммуникацию, и она. она. Вот. Потому что если я становлюсь, как будто э, в конфликт или в радости их сыночком сыночком родителей моей жены, то это странная ситуация. Она их дочь, а я, ну, чужой человек, ну, по да. большому счету. И здесь то же самое. То есть вот я бы... Пусть муж с ней общается, а вы... Ну, и вот какие-то конфликты разруливает он по большей степени, а вы все-таки, ну, не надо вам впрямую вступать, вы можете поддерживать, он может вас тоже поддерживать, как и раньше, но вот как будто бы Чтобы в прямые перепалки да? я бы угу. вступал по минимуму, потому что, в общем это не очень системно, мне кажется, безопасно.
1: А еще можно? Очень интересно описывает то, что говорит психолог. Может быть, правда какие-то черты от свекрови?
0: Я не понял этой мысли. Ты как это понял? Я
1: понял, что мама была навязчива. То есть, как описывается здесь, полная противоположность свекрови. Такая навязчивая. ну, Вроде
0: навязчивая, по-моему. А? По-моему,
1: ненавязчивая. А, не нав... Да, в смысле ненавязчивая. Ага, да, ненавязчивая, да. такая равнодушная, и как будто кон- контакта с ней нет. Ага. А вот здесь такая суперактивная свекровь, ага. которая постоянно контактирует, то есть она хотела бы, чтобы, может быть... Чтобы мама больше контактировала, контактировала так же. Да. Вот так же. Пускай провокациями, пускай такими ну, вот как-то непрошенными да. советами, да, назидательством таким, да. То есть хоть, как-то хоть какое-то желание. Да, хоть какое то поле контакта у нас бы с ней было бы. Mm. То есть, а здесь как будто ощущение, что я просто типа... видишь, ну, она сопротивляется этой мысли. Да, да, знаю, да, да, да. да. Ну, но это интересно. Иди, интересно. Интересно. Вот. Ну что, финальный вопрос? Финальный. Ну, поехали. Здравствуйте. Нахожусь с парнем в несерьезных постельных отношениях уже несколько месяцев. У меня к нему есть сильные чувства, но он об этом знает. А, он об этом знает. Другой формат предложить не может. Ввиду своего ПТСР после длительных, серьезных отношений. Просто, знаешь, мне просто важно, чтобы слушатели тоже это услышали.
0: Это удивительная все-таки фраза, часть фразы, что он... э, знает о моих чувствах, но не может предложить другой формат именно по причине своего ПТСР после ПТСР после длительных отношений. Вот мы к этому вернемся потом. Да, Продолжаем. да, да.
1: Угу. Диагностика, да такая интересная. Ну, просто интересная формулировка. Угу. В последнее время его и постельные отношения не интересуют, хотя в них никаких проблем не было. Не пишет, но спасибо, что не игнорит и не угу. видимся достаточно долго. Хотя он прекрасно знает, что мне достаточно тяжело без хоть какого-либо общения. На мой вопрос, что за резкая смена поведения, сказал, что много работы и желания особо нет сейчас. Но заканчивать наши отношения не хочет, попросил дать ему время. Свою холодность объясняет тем, что не хочет давать каких-то надежд. Тогда какое время ему надо дать, я не понимаю. Звучит так себе, понимаю. Но у нас... С самого начала довольно честные взаимоотношения. И если бы там был кто-то еще, он бы мне сказал. Хотя очевидно, что я ему неинтересна уже. Все осложняется тем, что он у меня первый парень во всех отношениях. И мне достаточно тяжело дается пережить тот факт, что каких-то конкретных отношений и даже шанса на них у меня с ним не будет. Хотя головой mm-hmm. я все прекрасно осознаю. Дисклеймер. Я сама вступила в несерьезные отношения, а потом уже влюбилась. Меня никто не обманывал. Сейчас не понимаю. Чего мне ждать? Как избавиться от этого подвешенного состояния, когда ты ждешь, не зная чего? Это и не нет, но и не да. Самой уйти в молчанку и отвлечься, но все равно навязчивые мысли не отпускают совсем. Хотя мне есть на что отвлечься, но полностью отключиться не могу. Заранее спасибо, если ответите. Теперь мне. Мне нравится, формулировка мне есть на что отвлечься. Это значит, что э, у меня есть другие партнеры, вообще-то, которых Ну, я тоже привлекаю. Как
0: интересно. Да,
1: но я про это подумал сразу.
0: Ну, прикол. Я подумал на Тетрис. Диабло.
1: Ладно. Слушай, мне просто вот по перечисленным Гоша играм можно определить возраст примерно. Да, да, да.
0: Да Меня не отпускает формулировка ПТСР Ну ты знаешь, как бы вот Сейчас мы к этому еще вернемся Что такое ПТСР Но вот Сама вот идея, что Он не предлагает У меня есть чувство, окей Он знает, окей Но он не хочет Не может мне формат другой предложить Не потому что Ну потому что его устраивает такой формат Он не хочет другого Не потому, что у него нет таких ответных чувств ко мне. Еще почему-то. А потому, что у него посттравматический синдром после длительных серьезных отношений, и вообще он ничего от них слышать не хочет. То есть я думаю, какой, блин, нахрен посттравматический синдром после длительных отношений? Ну, хоть бы... То если это его формулировка, но он мог написать, я был эмоционально вымотан. Я, не знаю, там... Мой партнер бил меня в одну и ту же точку, которая с детства мне болезненна. Например, то, что я маленького роста, и теперь я не не знаю, там, ну еще что-нибудь, да, там, либо э, ну, стыдил меня постоянно. И я вот сейчас вообще просто остро реагирую на любой признак стыда, стыжения и бегу, ну, это, конечно, глубокое, типа, крутое объяснение, но просто по ТСР... Да, — Я
1: просто... Ты так объясняешь, что я, я задумался... Ну, навряд ли, да, есть такие способности к объяснению у молодого человека. — Может быть, но просто он объясняет это по ТСР.
0: То есть у меня вопрос, как он его получил? По ТСР — это все-таки чрезвычайные события, ну, ну резкие... Да. — Очень травматические. Да. — То есть его что там? В попу с тропоном насиловали все отношения. — Я не понимаю. — какая жесть. — Мне просто интересно. Ну, вот это... Первый такой пункт, я просто хотел... Что, блин, такое? Давайте как-то... Короче, как будто бы, вот прикрываясь этим к нему невозможно никаких, но реально, он ветеран, блин, отношений. <свят> у него ПТСР. Естественно, его надо беречь, восстанавливать, ну, оказывать угу. психологическую помощь, э- заботу всяческую, помогать ему адаптироваться в обратно в жизнь, ну, то есть, вот, проводить какие-то адаптационные мероприятия, угу. э- помочь ему но с, тру- с трудоустройством, да. ну, короче, да. да, вот если по логике работы с... ПТСР, да. Ну, вот, у него-то, блин, что... Вот. Какая работа там проводится, да? Ну, то есть, и тогда, как будто правда, к этому чуваку невозможно испытывать ни злости, что он, блин, что-то обещает и ничего там не
1: это. Я не думаю, что это вот эта история это как прикрытие. Конечно. Я тебе говорю, что у меня ПТСР, поэтому. не злись на меня. Вот у меня такая ситуация. Не разочаровывайся во
0: мне, потому что я такой, ну, ПТСРный, весь и ничего не могу сделать. Мне нельзя много ожиданий возлагать. От меня на меня нельзя рассчитывать, потому что я слабенький и встаю на 20 минут за неделю. А в
1: комбинации с влюбленностью от этой девушки, да. это вообще очень эффект, конечно. Вот почему я так выстаю против вот этого ПТСР. Звучит просто... Как отговорка. Ну, ну да. Как такая
0: манипулятивная да. хрень. Ну, возможно, он правда так считает, но я... Очень глубоко сомневаюсь. Тогда интересно было бы узнать, что с ним произошло в этих отношениях. Я реально не очень понимаю. Оставим
1: пока версию про стропонку. Да. Ну и, короче
0: говоря, это такой первый пункт. И поэтому во втором пункте у меня такой вопрос к вам. А что вы все-таки чувствуете в ваших отношениях? То есть, помимо вот этой влюбленности, что чувствуете, когда он вас игнорит? Что вы чувствуете, когда вы замечаете, что вы ему больше не интересно Да.
1: Есть еще, знаешь, я uh-huh. про что Очень э, такая строчка uh-huh. Противоречивая друг да. с другом Но у нас с самого начала довольно честные взаимоотношения да. Хотя д- дальше Ну там еще фраза uh-huh. Хотя очевидно, что я ему неинтересно уже uh-huh. Но насколько очевидно Это он говорит uh-huh. или, И тогда, если это он говорит, тогда это честные взаимоотношения uh-huh. Но если он этого не говорит Да. И тогда насколько это честные взаимоотношения.
0: Да. Вот что вы тогда вот чувствуете, когда Саша подмещает такой факт в вашем тексте, такой э, момент. То есть мне кажется, что там, правда, много достаточно э, сдерживания у у девушки по поводу, ну, правда, каких-то чувств к парню, не только влюбленных. Да-да-да, но но и в других, да. Но, э, возможно, кажется, в этих отношениях размещать только влюбленность и какую-то заинтересованность с ее стороны, потому что, ну, вот ну, и понятно, что эмоционально наличие первых таких отношений, таких первых сексуальных отношений, угу. и ну я бы не сказал, что это не серьезные отношения. Да, да, это вот очень постельные да. — это серьезные отношения. Да, да, Там да. есть вероятность беременности, постельные отношения — это точно эмоциональный, гормональный Привязанность, контакт, да, да. постельные отношения — это, ну, вообще-то, как сказать,
1: Довольно, серьезные. Довольно-таки большой уровень близости Да, да, да. то есть я,
0: Почему это не серьезные отношения? Я понимаю, что вы, наверное, имеете в виду, что вы Типа не пара но ну, вы Типа пар... секс без обязательств да, да. Но, вы, но но это не так, да То есть даже в ваших формулировках с ними хочется поспорить Хотя, наверное, вы имели в виду Немножко другое, но тем не менее угу. Все равно вы так пишете Да вот, и отношения уже по ходу очень серьезные для вас. Uh-huh. Вот, и кажется, что сталкиваясь с игнорированием партнера, вы в растерянности, и вы в, ну, некотором печали, там, как минимум. Поэтому, ну, и, под, наверное, такой второй пункт. Что вы чувствуете, когда вот с вами вот это происходит? Если убрать вот эти все, что он бедный, несчастный, uh-huh. ПТСРный чувак, uh-huh. вот, uh-huh. Э, не может никак себе позволить других отношений, потому что он пострадал. Uh-huh. Но если он пострадал, пусть ложится в больницу и страдает, э, будет ему два часа в день, мама, приходите, приносить апельсины. Вот, но отношения, видимо, ему не нужны сейчас. <laughs> вот, противопоказано. Uh-huh. Вот, что вы там с ним делаете... Тоже большой вопрос. Если это тоже раньше входило в вашу э, парадигму, отлично, у меня будет первый парень, просто мы с ним будем заниматься сексом, это будет такой опыт. Сейчас, кажется, уже не так. <ф-> dan- <sa2>
1: <п�ёпе> <с troll- <пёпе>
0: вот, с вашей стороны. Вот это второй пункт. Третьего у меня, кстати, нет.
1: Я, знаешь, про что Давай. заметил? Э-э-э- ну, очень много там... Вот, опять же, да, так, uh-huh. хотя очевидно, что я ему неинтересно, там еще есть вот такой момент, сейчас не понимаю, чего мне ждать, uh-huh. э, как избавиться от этого состояния, когда не знаешь, и, и нет это, и, не, и да, и там, э, каких конкретных отношений там у меня не будет. То есть, мне кажется, можно позадавать uh-huh. прям конкретные вопросы. Так. Ну типа, чувак, мы с тобой встречаемся, uh-huh. или мы с тобой только занимаемся сексом. Uh-huh но и получить вполне конкретный ответ я надеюсь получить ну типа условно mm-hmm. там э, можно кстати даже сказать я надеюсь получить от тебя конкретный ответ и как часто мы это делаем да как часто мы это делаем там вот про время да я не понимаю сколько времени ему дать. сколько тебе времени нужно mm-hmm. э, чтобы разобраться в себе и там тогда могу ли я встречаться с другими да если вы говорите про я спрашиваю об своих желаний ну да 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 я хочу встречаться в этот период с другими тогда уже да на тебя рассчитывать не приходится. Вот. Но мне кажется, можно прям, ну, если тем более описывается честное mm-hmm. взаимоотношения, то мне кажется, можно и честно задавать прям конкретные вопросы. Mm-hmm.
0: Ну да. А по-человечески, мне кажется, что Это... все уже понятно, что идет к указанию, да, и вам да, нужно да. не пытаться, знаете, сделать что-то, чтобы его взбодрить, чтобы ему отомстить чтобы да. Чтобы его будто... реанимировать. Э-э- вам ваша задача заняться своей жизнью, сделать как вам. Не, не что-то, что там, не знаю, Поможет завести ему, еще отношения, да. чтобы его там разозлить или там... А что-то, что действительно вам хочется. Угу. Вот если вам хочется, там, то делайте. А вот сейчас кажется, что просто все действия наши девушки могут быть обусловлены типа ожиданиями реакции этого партнера. В общем, это путь в никуда. Да. А, слушай, ну это был э, седьмой вопрос. У меня, да, у меня, знаешь, было две фразы, которые я хотел сказать вначале, а потом забыл. Я бы, может быть, сейчас сказал их. Вот, знаешь, в общем, про выпуск. Давай. Мне кажется, что вот в детстве о нас заботятся. Родители покупают нам что-то. Родители принимают какие-то решения. Например, там, куда мы поедем в отпуск. Например, в какую школу мы пойдем. Например, какие кружки мы будем посещать ближе к дому, либо дальше будто они нас возить, не будут. Они принимают решение: Чем например, мы будем питаться? Да, чем мы будем питаться процентов, в какой квартире мы будем жить, uh-huh. в каком городе там или стране. Uh-huh. Вот. И а, на нас а, в силу нашего детства тоже возлагаются некоторые решения, но они там с размером нашему возрасту, там, как желтую или синюю курточку надеть, как мы вот это вот все, uh-huh. да, ну и uh-huh. так далее. Вот Потом мы начинаем все больше и больше в подростковом возрасте требовать себе прав на решение.
1: Угу.
0: Типа, хочу теперь решать, в какой... Хочу дневник с БТС. Да, вот, или с какой дамой встречаться. Вы не лезьте, я сам буду решать. Вот И это ну, нормальный этап и взросления. И что
1: ей 38.
0: Все супер. Но потом, вот что важно, и вот с чем мы сейчас во многих вопросах сталкиваемся, что как будто бы в какой-то момент в жизни мы понимаем, что теперь нам нужно решать, чем питаться, uh-huh. встречаться с кем-то, строить отношения, либо не строить, там, как делить финансы с партнером, на какую работу устраиваться. И вот здесь мы как будто остаемся такие, да, блин, теперь я что, а с кем бы посовет, как бы, ну можно кому-то опять отдать это, но ну, я вот а не да. знаю, блин, не встречаться с этим или нет. А можно мам, ну а ее уже спросить, ну реально. И мы правда нуждаемся в такой Поддержки эмоциональной, но уже на другом взрослом уровне uh-huh. Вот в этих всех сложных жизненных решениях Я бы не хрохорился, а правда, ну, как-то, с одной стороны, находил бы ресурсы Ресурсы, я людей, да, uh-huh. с кем это возможно перетереть То, что ты говорил про сплетни, либо да, то, да, что да, да. Ну, нужно просто в советах собрать опыт разных людей Решение, понятно, придется принимать мне Никого это не отвалю. Ну, могу отвалить. Но конечно, посмотреть, но потом... как
1: бывает вообще в целом. Да, да и вот, и,
0: Я бы вот эту просто штуку заметил. Вот решение теперь приходится приходить вам лично. Но правда, в том числе и наш подкаст может являться тем средством, где э, ну, удастся как-то это, эти диалоги внутри своей головы... И б- понять, какой это направление. Хотя бы, и да. как-то да, поддержать э, возможность своего выбора. Угу. Вот. А вторая м- цитата это Рилс. Так. известный, я думаю, ты вспомнишь, когда девушка спрашивает мужика, а ты точно не женат? Он говорит, ну что, по мне не видно? Он говорит, паспорт давай. Он говорит, ну в смысле? Паспорт давай. Он говорит: Что, не очевидно, что я не женат? Очевидно, не очевидно. Что вы все пидры, очевидно.
1: Вот что очевидно. К чему это? К цитатой Это вот к вопросу о доверии к вопросу вообще о том, как... Ну да, правда, я выбираю либо доверять, либо я хочу убедиться, и тогда потом я выбираю доверять. да
0: вот. Потому что, ну, по большому счету, до стопроцентного какого-то, ну, это вот все еще про первые наши вопросы, быть мне с этим мужем, которым я только что родился ребенок, не быть. Вот, ну... Ничего не очевидно. но вот ну, да. какой... но
1: Решение все равно вам принимать. Да, да
0: вот. но как-то э, убедиться в том, что сейчас это решение, правда, я готов за него э, его принять и угу. м-, ну, с теми последствиями, которые будут столкнуться, э, да, они могут быть не такими, как я хотел бы. Э, может быть, я потом пойму, что решение было неправильно, но сейчас я, правда, к нему готов. И,
1: угу. и понимаю, что для меня это сейчас будет подходящее. Да, да,
0: да, потому что вот этой фраза про историю не Слагательных наклонений, да кто его, блин, знает Вот, что было бы, если бы я Мне хватило мозгов И я сохранил бы отношения с той Красоткой, с которой я встречался 18 лет
1: Никто не знает
0: Вот, сейчас, на данный момент Я очень рад, что э, Так все сложилось, вот, но Проверить может только Бог, то есть свекровь одной из наших слушательниц. Она точно знает, как тогда можно было правильно поступить. Да, вот. Я руководила. Да, я сейчас счастлив, что это не так, но, возможно, у нее другое мнение.
1: Супер. Но его узнавать мы, конечно, не будем. Да. Потому что она никто. И мы даже не знаем ее сына,
0: который да. мог бы без
1: да. Я хочу напомнить, что нас можно слушать на iTunes-подкастах в России, Spotify вне России, SoundCloud, Google подкаст, YouTube, ВК, подкасты, Яндекс Музыка, платформа Казбокс переходить на сайт 3.com. Сейчас была такая пауза, вы так удивились, наверное, подкаст, думаете, закончился. Нет, не закончился. Переходите на сайт 3.com, задавайте ваши вопросы о будущем выпуске. Пятый сезон у нас продолжается. Подписывайтесь на наши социальные сети, в Инстаграме, в Телеграме. Пишите ваше мнение о выпусках. Мы стараемся вот прям, у нас точно каждое воскресенье выходят или посты, или кружочки, где мы просим вас делиться. Вот, надеемся, что контент чуть-чуть будет еще побольше. Кружочку
0: давно в Телеграме не было. Да, моих давно не было. Я посмотрел, что
1: это Видишь, как бы тебя не пишут, а вот мне в личку твои фанатки пишут постоянно: что покажите хотим Гошу, Гошу. в Телеграме, да, покажите Гошу. Ага. Вот. такого мне, вранья я давно Я стараюсь, не да, стараюсь э, тебя оградить, а вот от этой фанатской базы. Вот. Ладно, скоро лайв-запись. Трусики тебя покидают на сцену. Ребята, спасибо, что слушаете. Всем хорошего воскресенья. Всем пока. Пока. Эти люди, если такая война начнется здесь, в Питере они
0: будут другими. Я просто боюсь этой мысли, что только вот это их может научить любить мир и ценить его. Думать о других людях так же, как о себе. И о других детях думать так же, как о себе. И о других городах думать так же, как о своих.